0: Du lytter til 1 I sommeren 1984 sker der flere mærkværdige ting omkring landsbyen Ravnstrup mellem Viborg og Mønsted. Tidligt om morgenen kører en bil fra Hovedvejen ned ad en lille markvej, Forbi skiltet mærket militært område, civil adgang forbudt. Her stiger en gruppe kvinder ud, går ned til højen for enden af vejen, ind bag et uanseeligt hej, og så forsvinder de fra jordens overflade. Ved frokosttid dukker de op igen, stiger ind i bilen og kører tilbage ned ad markvejen, op til hovedvejen og tilbage mod mønstedet hvor de bor. Og kvinderne er ikke de eneste, der dagligt forsvinder på det her sted. Men hvad de laver under jorden i NATO-kommandocentralen med navnet Bunker 7, må de ikke fortælle. De her kvinder vender vi tilbage til senere i den her serie. Og på marken på den anden side af hovedvejen begynder der også at dukke kvinder op kvinder, som slår til det op. De fleste af dem ligner bestemt ikke de andre kvinder her på egnen. Det er kvinder med plyset hår eller lange flætninger og klokker i håret. Det siges, at disse kvinder nogle gange smider tøjet. Det er der i hvert fald nogen, der har set, når de kørt forbi på hovedvejen. Du lytter til andet afsnit af serien Fredskvinder. En radiofortælling i fire afsnit om dengang flere hundrede kvinder slog lejr om et militærområde uden for Viborg i protest mod den kolde krigs oprustningspolitik og militærets hemmeligheder. Politiske aktioner, der skulle skabe både overskrifter og skrive Danmarks historie. I sidste afsnit hørte vi om kvindefredsbevægelsens både danske og internationale rødder om kvinderne Birgit og Panda, der var med fra starten af planlægningsarbejdet af fredslejren. Birgit, en kvinde midt i livet med mandhus og børn, og Panda som nyudklækket student. Dette afsnit bærer titlen Mødre og Døtre, og handler om mødet mellem lejrens generationer og holdninger, om lejrens forhold til lokalsamfundet, om nogle af de personlige historier, kvinderne havde med i bagagen, og som har bragt mig tættere på at forstå, hvad det fællesskab, jeg aldrig selv har været en del af, er for en størrelse på godt og ondt. Det er mig, der er tilrettelagt. Jeg hedder Lia Lindstor. Er dine ikke. Regnen slår mod tilduen. Er, ja.
1: vi, vi har veto, så hvis vi synes, vi er nødt ja, så, 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 så vi bare det, så, det vi kan med.
0: Jeg sidder i en tipi, få kilometer fra det sted, kvindefredslejren lå for næsten 40 år siden. Sammen med tre af de kvinder, der deltog den gang. Hende, der kaldte sig Cheyenne. Hende, der kaldte sig Opal. Og hende, der stadig hedder Sunshine. Det er hendes tipi, vi sidder i nu. Historien om tibien og navnene vender vi tilbage til senere.
1: <littet>
0: Først tilbage til sommeren 1984, hvor alt tegner godt. Nye kvinder kommer til lejren hver dag. Med telte, soveposer, hjemmebag, knive, skilte og hvad der ellers er brug for i en kvindefredslejr.
1: Stemningen var fantastisk.
0: Her er det Cheyenne, der fortæller.
1: Den der følelse af at være, være med, når du samler en stor gruppe idealister. Så er der en særlig eufori også. Hvor jeg kom til lejren, der var jeg 23 år. Jeg kommer sådan fra en familie, hvor at kvinder ikke rejser sig op og siger noget i forsamlinger. En anden er Opal. Altså, det lå jo ikke i
2: kortene, at jeg skulle blive fredsaktivist. Jeg er vokset op i en lille stationsby, hvor min mor havde overtaget min fars forretning, da han gik bort. Og jeg er sådan opdraget til at skal være pæn og artig og lydig. Og det var jeg sammen også i mange år. Og det var fordi, min mor sagde, at det faldt jo tilbage på hende og forretningen, hvis jeg opførte mig
3: dårligt. Og det var vores livs grundlag. Og så er der Anne-Mette Jørgensen. Vi var nok først og fremmest døtre af forskellige møder. Og på den måde tror jeg også, det var en generationsting. Altså en søgen efter en kvindelighed, der var anderledes end vores mødre også. Da jeg
2: så kom i gymnasiet, der blev jeg sådan mere opmærksom på alle de uligheder, der var, især overfor kvinder. Og jeg kunne se, at det er jo ikke fra de artige, lydige piger, at der sker nogen forandring. Artige, lydige piger, de indordner sig.
3: Altså jeg kom selv fra sådan et parcelhusmiljø, hvor min mor var hjemmegående og i perioder deprimeret. indlagt på psykiatrisk hospital. Og jeg ville jo i hvert fald ikke ligne hende. Men hvad ville jeg så ligne som kvinde? Hvad var kvindelighed så i en positiv forstand?
2: Da jeg går ud af gymnasiet, der, der flytter jeg til
3: Aarhus, og jeg starter med at arbejde
2: nede i kvindehuset. Og på det tidspunkt, der begyndte kvinderne ude fra kvindefrislejren at, at komme. Så de kom ned og vaskede tøj og, og tog bad dernede. Og når de kom ind i, i caféen, så ændrede stemningen sig, fordi de var stærke. De havde på en eller anden måde fundet noget i sig selv, hvad de stod for. Så jeg begyndte selv at komme derop.
1: Selvsikre og velformulerede. Jeg tænkte, hvor, hvor, hvor får de det der fra? Så jeg var jo bare nødt til at være i nærheden af dem, og så begyndte man sige, indånden lidt <litter> af deres energi.
4: Højere, højere, højere. Det er jo
1: teppe
2: levende spravlet tæppe af mennesker, fordi der foregår alt muligt omkring, og det kan se meget kaotisk ud. Ting står hulter til buller. Op på vejen, så stod der sådan dybt for fred, så jævnligt så lød det de der bræt for enten biler eller de helt store lastbiler. Hver gang så røg der en arme op ned fra fredslejen, der vinkede deroppe.
5: <laughs> de fleste var lesbiske, og det lagde de i hvert fald ikke på hjul på. De tumlede rundt med deres bare bryster.
0: Og mens jeg synes, det her lyder ret sjovt, skulle Birgit Horn, der var en af de ældre kvinder i lejren, altså lige vende sig til det.
5: Jeg kom jo som sådan en ganske småborgerlig med et fast job og børn og hus og hjem. Så jeg følte mig som et lys i en heksesammen. <laughs> Men jeg fik dyb respekt for dem. De var så seriøse. Det var ikke bare pjat.
2: De øh, vidste virkelig hvad de gjorde. Der kom virkelig mange forskellige mennesker i den her lejr, og der kom jo folk fra andre fredslejre rundt omkring i verden, fra andre fredsbevægelser. I...
0: Kvinderne i fredslejren har træt med at skrive breve til politikere og kvinder i det internationale fredsnetværk. Og med at læse dem, der kommer fra blandt andet USA, Holland, Australien og fra verdens største kvindefredslejr, Gunham Common i England. Her bor flere tusind kvinder omkring det militære anlæg, hvor nogle af NATO's nye krydsemissiler er opstillet. Lejren var ellers blevet ryddet af politiet, men nu er den bygget op igen. Og her i lejren holdes der fælles og fællesmøder, hvor der planlægges både små og store aktioner. Hvor der diskuteres hverdagsemner og fordeles arbejdsopgaver.
2: Alt, hvad vi lavede, det var koordinere og vi havde korrespondencer øh, med både militæret, med journalister og med politiet, der, der skulle have videt, vide, hvornår vi gjorde hvad. Og jeg har tit siddet og
0: tegnet pamfletter og skrevet, det der skulle sendes ud og hænges op. Der udarbejdes pressemeddelelser, koordineres med andre fredsgrupper over myndtelefonen inden i mønsted, og så spilles der guitar, synges, laves mad over bål, vaskes op og graves lokomsåler. Og når det bliver nat, holder de måneskens og snakker, til den lyse morgen. Derudover er de i stort set daglig kontakt med naboerne på den anden side af hovedvejen.
5: Og så gik vi ind på militært område, og jeg har aldrig været særlig modig til sådan noget, men det gjorde vi så efter fælles overenskomst, Og jeg var hundene bange, fordi jeg tænkte, at det her det går aldrig godt. Men så gik vi den forkammer, som var meget, meget stærk kvinde, hun gik og snakkede og snakkede, og hvis ikke hun havde gjort så tror jeg jo, der om og løbet.
0: Nogle gange går de bare turet over, taler med vagterne, stiller dem de 14 spørgsmål, de i fællesskab har udarbejdet om bunkeren, og sendt til blandt andet forsvarsminister Hans Engel, der ikke kunne svare dem andet, end at bunkeren var finansieret over et NATO-budget. Andre gange gør de mere kreative forsøg på at komme i kontakt med de uniformerede mænd. Nogle bærer kage til dem. Nogle synger for dem.
5: Og min sand, der må ikke også vi fandt på at bade nøgne i en sø.
0: <laughs> Kvindernes kontaktforsøg udløser ind et smil, men aldrig svar på deres spørgsmål.
5: De kom jo og prøvede at skræmme os med deres så De kom drøgnene forbi den her flok, og vi furede som små høns op og skræmte
0: Nogle gange må soldaterne ringe efter politiet for at få dem væk. En dag dukker amerikanske sunshine op på marken. Med sig har hun det, der skulle blive symbolet på kvindefredslejren i Ravnstrup. En stor tibi.
4: Jeg kom til kvindefredslejren. Jeg ved ingenting om det der med atomvåben eller nogen ting. Men jeg så den der kvindelejre. Det var bare små telt og plastik eller sådan noget. Jeg, sagde, jeg ved ikke, hvad det er ude på, men... Det må have komme af med de der små, villige lejertelter.
0: Sunshine, der altid har været interesseret i oprindelige amerikaner, lærte at lave tipier, da hun var ganske ung.
4: Jeg tog hjem, og jeg hentede min egen tipi og tog den op til Queen of Friends lejren. Og vi satte den op, og det sagde, hej, det er genialt, ikke også?
0: Hun blev hurtig lejrens tibimager, og syr flere fælles boliger på sin håndsvingssymaskine.
4: En tipi er virkelig et, Genialt stykke arkitektur. You know, det var opfundet af de amerikanske kvinder.
0: Tibierne indretter de med halmballer i en cirkel omkring bålet. Inden længe står der tre store tibier mellem nylonteltene på marken, hvor flere kvinder både sover og holder fællesmøder.
4: Det er genialt, ikke også?
0: Og de oprindelige amerikaneres boliger gør også inspiration til en anden tradition i lejren.
2: Der var en samme, hvor de, når pigerne kom op i puberteten, så blev de sendt ud nogle dage, og så skulle de komme tilbage, når de havde fundet deres navn. Altså hvem de var, hvem de gerne ville være, og hvad de stod for. Og det var det så også nogle af os, der gjorde. <laughs> det kan da meget sjovt ud. Vi var faktisk to edelsten. Jeg hed Opal, og så var der Amatyst. Og så Opalen, det var sådan en edelsten, som var sådan mat. Men lige så, når du begynder at vippe den, så kommer der sådan lidt sparkling op. Og jeg tænkte, sådan, sådan ville jeg gerne være. Du hedder Walking Sunshine. Det er jo fordi, uh, jeg har skrevet en
4: historie en gang, om uh, hvad det træ er for noget. Solen skinner på træet så mange år. Og så når man brænder træet, det er al den lys og varme for solen, som vi får tilbage som ild. You know. Så dengang jeg gik i et par hollandske træskov. Jeg sagde, min skov er Walking Sunshine. <laughs> Og de jeg sagde, hey, de er et godt navn for dig.
0: Og det er jo <laughs> <laughs> sunshine. Men kort efter at tibierne poppet op på marken, møder lejren sin første trussel. Og den kommer hverken fra bønderne omkring dem, eller fra militæret. Fredslejren
6: var jo op i Amtsrådet, fordi den blev slået op på et areal, så derfor så øh, havnede den i Amtsrådet til politisk behandling af, om den måtte være der.
0: Her er det Anne Kiffer Olsen, der dengang var journalist på Viborg Stifts Folkeblad, der fortæller.
6: En af Amtsrådsmedlemmerne, det var Kristligt Folkeparti's Richard Petersen fra Vestervig. Hun stillede sig op og sagde, at hun havde sådan set kørt hjemmefra og regnet med, at hun ville stemme for, at de skulle have lov. Men så var hun jo kørt forbi på vejen og der kunne hun jo så se, hvordan bilerne de var ved at køre galt alle sammen, fordi chaufførerne de drejede hovederne og skulle se, hvad det nu var, der lå der. Og så var de enten ved at ryge over i den modsatte kørebane, eller også var de ved at ryge i grøften. Folk var jo nysgerrige. Så nu har hun altså blevet meget, meget betænkelig, fordi den placering, den var ikke god for trafiksikkerheden.
0: Og hendes stemme blev tunge på vægtskålen, og kvinderne får afslag for at bruge aftenens jord og pålagt og forladet område. Men det kan kvinderne ikke tænke på lige nu. For om få dage, den 25. august 1984, skal lejren stå sin første prøve med store aktionen Tag jorden tilbage. Kvinder over hele landet er blevet inviteret. Der arrangerede kørsel fra København og Aarhus Medier for nær fjern er blevet orienteret, ligesom politiet, og naboen på den anden side af hovedvejen af det.
1: en lejr, hvor der er plads til måske 20-30 stykker, der bliver
0: vi pludselig 500. Kvinderne får træning i, hvordan de under aktioner kan leve op til lejrens hovedprincip om ikke at bruge vold, ikke at optrappe konflikter med militær eller politi, men også i ikke at overskride deres egne grænser undervejs.
6: Der var virkelig et, et, et leben der. Der var jo diverse boede, det var sådan nærmest lidt krammeragtigt. Man kunne også købe forskellige ting. Nej, til atomvåben og kvinder for fred, og hvad var for batches. Og det vi ville, det var, at nu har vi ikke fået svar på vores 14 spørgsmål
1: andre steder, så går man jo op og banker på hos naboen. Ikke? Så det var det, der sådan var tanken bag hele den her aktion. Der var nogen, der gerne ville gå ud på vejen med banner, Der var nogen, der måske gerne bare ville gå ind på militærområdet og give soldaterne blomster. Der var nogen, der gerne ville gå helt op til bunkeren, og der var nogen, der ville længe sig til hegnet. Altså, så der var sådan forskellige trin. Jeg var så i den gruppe, der ville gå helt op til bunkeren og længe sig til hegnet, eller prøve at komme over.
6: Der var også massiv pressedækning på. Ikke kun de lokale medier dengang. Hovedstadspressen var frem. frem. Men jeg kan huske, at altså, da de stod der og skulle, så er det nu, ikke? der var der stadigvæk nogen af dem, der var sådan meget, meget, åh, oh, 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 nej. det er da ikke rart at gøre noget, man ikke må, <laughs> når man er flink i skolen. Det, jeg hørte i hvert fald, det var, at de andre sagde, at hvis du har det så dårligt med det, så skal du ikke gøre det. De står ligesom at, at tage tilløb, og så overskrider de den der...
3: Vi fik jo vide, at det var ulovligt at trænge ind på det her område. Men vi tænkte omvendt, jamen det de gjorde, burde jo egentlig være ulovligt. Fordi de gjorde området til et bombemål for russerne. Hele det her øvelsesterræn, det er jo virkelig stort.
1: Så vi deler os jo op, så vi går jo også ind forskellige steder. Altså, og vi er jo nødt til at gå ind fra det sted, hvor der er kortest afstand hen til bunkeren. Fordi så har vi størst chance for at nå at
6: komme derhen, inden vi bliver stoppet. Der stod soldater. Pist og pist, der også nogle køretøjer. Og vi havde jo haft en diskussion hjemme på redaktionen. Skal jeg gå med? Og det, det måtte jeg så faktisk ikke. Holgerkartn og jeg, vi måtte, vi måtte holde os der i rabatten. Og stå og, og se på, at de gik ind.
7: Jamen, du møder sådan en gul skilt, hvor der står militært område, civil adgang forbudt. Vi fik lavet det omvendt. Og skrev civilt område, militær adgang forbudt. Så går vi så op til hegnet. Og
1: nogen prøver på at komme over. Jeg kan huske stedet, jeg kan huske, der var soldater, jeg kan huske, at der kom en politi.
5: Det var jo en skræmmende oplevelse, for når vi kom, så slapp de deres chefer hunde løs. Vi bliver jo arresteret. Da vi sad udenfor og ventede på at blive slæbt væk, der var der en, der gik rundt med tårer i øjnene og spillede blokfløjter for, at vi ikke skulle blive hissige, for der var en, der blev meget hissig og for hende og rev et øh, fotoapparat af en af soldaterne, der gik og filmede os. Så blev vi smidt ind i salatfadet <laughs> og kørt ned til den der politistation, hvor vi satte parvis i celler.
0: I aviser landet over ses billeder af kvinder i striktrøjer og sommerkjoler, der bliver slæbt væk af politiet. På et af billederne ses en kvinde lave pigestegn til fotografen gennem bagråden på salatfadet. I en artikel fra Uarvisen København blev der desuden skrevet denne notits fra aktionen. Lørdag eftermiddag var 200 kvinder trængt ind på det militære område. 24 kvinder kravlede over hegnet for at finde ud af hvad bunkeren gemte af hemmeligheder. Politiet blev tilkaldt og fjernede kvinderne. I den forbindelse fik en civil betjent der forsøgte at konfiskere en film til et fotografieapparat. Sit livs oplevelse. Kvinderne kildede ham, til han slap kvinden med filmen. Han var nu også lidt kilden, sagde en af kvinderne. over sommeren samles flere hundrede kvinder fra landet i lejren om bålet og synger. Planlægger aktioner, fortæller røverhistorier, og forelsker sig i det fælles projekt, men nogle gange også i hinanden.
7: Altså, vi har det så fedt. Der var også de her ting omkring kærlighed mellem folk og forelskelse og sådan noget. Og der var sket forskellige ting og sager, hvor folk også opdager, hvordan løser man det, når der er en partner og en ekspartner og sådan noget. Og det gik fredeligt. Fællesskabet kunne godt bære, at nogen mødtes og nogen skildtes. Fordi det, vi var der for, det var større.
0: Men selvom kvinderne arrangerer velkomstgrupper til modtagelse af nye, hvor de indfører dem i lejrens ånd og regler, er det altså ikke alle, der får del i den euforiske sommerstemning.
5: Jeg kom jo ind i sådan en flok, der var så sammenspist. Ja, det var jo et samfund for sig selv. Men altså, livet følte man sig vældig uden for.
3: Jeg var ikke en del af den kreds, som ligesom boede i tipi. Jeg boede i et tommerndstelt sammen med en anden ung kvinde, og hun havde kærestesorger i forhold til en anden kvinde på lejren. Så hun havde det ikke så godt. Men det var ikke noget, vi to snakkede om. Så de havde det der meget tætte forhold, som jeg følte, at jeg ikke var en del af. Indimellem var der så nogle aktioner eller aktiviteter, hvor vi fungerede som en fællesgruppe i forhold til soldaterne. Det giver jo altid et vist fællesskab,
0: men det var kun i nogle øjeblikke. Og efter den store aktion, den 25. august, begynder lejren også at ændre karakter. For det første ser lejren anderledes ud. Efter Amtsrådets beslutning om ikke at give kvinderne lov til at være på området, er lejren nu rykket til en anden mark, et stykke fra den hovedvej, Amtsrådet var så bekymret for trafiksikkerheden på. Marken tilhører den lokale bonde Sven Erik og hans kone Else, der begge sympatiserer med lejren. Og så er der nu også bygget en sikkerhedszone omkring bunkeren på det militære område. Flere meter er blevet ryddet for træer og buske og omkranset af et meget højere pigtrådshæng. Men det er ikke bare lejrens udseende, der har forandret sig. Hvad det præcis er, der er sket i denne her periode, er ikke helt klart for mig. For ingen aviser har skrevet om det. Og dem, jeg har talt med, har forskellige oplevelser og holdninger til det. Man kommer også så let til at ligne sin fjende
3: på en eller anden måde. Jeg kan huske, at en af kvinderne sådan lidt mere hardcore og i inderkredsen kom hen til mig på et tidspunkt og spurgte, om jeg ikke skulle klippes. Altså, jeg var korthåret på det tidspunkt, men jeg var i karseklippet. Mange af dem var og Jeg husker det som, sådan enigt, som lidt intimiderende. Så der var sådan nogle normer omkring, altså, hvordan ser vi ud i den her kvindefredslejr. Og det var ikke noget, der blev i sat. Jeg tror, de ville have benægtet, at der var nogen
0: dress code. Men det var der alligevel. Og Anne Mette oplever også, at det kan være svært at blive hørt, hvis man er uenig med flertallet. Og selvom andre kvinder ikke genkender det billede, oplever journalist Anne For Olsen, at der kan være en vis kontrol med, hvad der kommer ud.
6: Man havde kontrol med hinanden, hvad man lukkede ud til offentligheden. Der var aldrig kun en, der udtalte sig. Det skulle helst være kollektivt. Jamen altså, jeg kunne da godt få indtryk af, at nu skal vi lige passe på, at der ikke var en, der kom til at sige noget, som vi andre ikke vil være enige i, eller som vi ikke synes skal siges, og sådan noget. Og det kunne jeg egentlig godt forstå. Hvad
7: det?
6: Fordi der var jo også skarp kritik, blandt andet fra de der militære folk, så der skulle ikke trædes meget ved siden af, så kunne de flytte ned. Og det er jo klart, at de synes jo, at den der kvindefredslejre var noget fisk, ikke? Altså de her åndsvære kvælde her. Altså de er jo ikke for kloge, vel?
0: Og da sommeren er forbi, opstår der uenighed om, hvad der nu skal ske med lejren. En af lejrens medstiftere, Bitten Forkammer, sender et brev til flere lejerdeltagere. Efter at have været på Ravnstrup tre gange inden for de sidste 10 dage, har jeg simpelthen ikke kunne lade være med at sætte mig ned og skrive det her brev. Lejren er, efter min mening, ved at gå i opløsning, og fungerer ikke som fredslejr. Alligevel fortsætter lejren med alt for lille antal til at køre lejren rent praktisk, og i hvert fald til at lave noget udadvendt. Med dette brev vil jeg bede dig tage stilling til, om du synes, at lejren skal lukkes nu hurtigst muligt. Bitten. Flere erklærer sig enige med bitten. Andre er rystede.
7: Der er nogle af dem, der gerne vil lukke lejren. Og det for nogle af os, for mig blandt andet, der var det dybt god at give sig til at lukke den. Der er mange, som har givet deres energi i deres ferie og deres weekender. Også en masse, der bare er kommet øh, for en aktion. Altså, jeg boede der ligesom. Så man lukker ikke bare ens hjem. Og sådan var vi nogle stykker, der havde det, at øh, jamen, vi bor her. Så nej, vi lukker ikke lejren. I Greenham Common lukkede de heller ikke lejren. De havde boet der i flere år. Vi snakkede om, at der ville enten være en 10 stykker, der gerne ville køre den videre.
0: Efter brevkorrespondancer og møder, bliver det besluttet, at de 8-10 kvinder, der gerne vil blive boende på marken, Og det er også her, at både Birgit og Anne Mette forlader lejren. De fortsætter begge deres fredspolitiske arbejde. Birgit i kvinder for fred i Aalborg, og Anne Mette som en del af den brede fredsbevægelse med både mænd og kvinder. Og selvom Birgit altså ikke vil dukke op i lejren igen, er det ikke det sidste, hun ser til de andre fredskvinder. Allerede i næste afsnit skal de mødes igen, men under helt andre omstændigheder. Og selvom Annemette ikke længere har lyst til at være en del af lejren, har oplevelserne sat positive spor. Det var virkelig anderledes, og det skulle alle egentlig prøve at opleve. For det første sætter hun i dag pris på at have prøvet at være en del af en minoritet. Så kørte jeg i tog med nogle af de andre, som var
3: kærester, og sad og kyssede hinanden i kopien. Og hvor de pludselig blev dem, der var meget anderledes. Altså folk sad og kiggede på den, og jeg synes, de var for meget.
0: For et andet oplevede hun et glimt af det større, hun led efter, da hun tog afsted. Vi sidder i en
3: rundkreds på jorden, og vi er måske 20-25 kvinder i en cirkel. Og en ung kvindelig teologistuderende går rundt og deler ud af sit brød. Hun knækker noget af, giver os hver et lille stykke. Så sænker sig en stillhed, fordi der er den her følelse af, af noget heldigt. Og der oplever jeg et fællesskab med de kvinder. Det var min første altergang. Jeg kom fra at have været den eneste i min klasse, der ikke blev konfirmeret, fordi jeg ikke troede på Gud. Altså, jeg var nok nærmest marxist. Jeg kunne ikke helt genkende mig selv i en traditionel kristendom med fader, søn og hellige ånd. Altså det var jo meget nogle mandlige termer. Og det tror jeg, at kvindefredslejren var med til at skærpe min forståelse af en en mere kvindelig spiritualitet, som så førte frem til, da jeg begyndte at læse teologi.
0: I dag er hun præst. Og tilbage i efteråret 1984 arrangerer den lille nye kvindefredslejer en bibelinspireret aktion. En syvdags begivenhed hen over efterårsferien, hvorom Avisen Aktuelt, 20. oktober 1984, skriver I dag samles fredskvinder fra hele landet ved militærets tophemmelige bunker i Ravnstrup ved Viborg. De vil få den underjordiske kommandocentral til at skælve. Ligesom Israels folk i sin tid gik tavse omkring Jeriko seks dage i træk, for på den syvende dag med en fanalsk larm af vælte bymuren gentager fredskvinderne forsøget. Men aktionen går ikke helt efter planen. For det første er der langt færre deltagere. For det andet er militæret forberedt. For hver dag kvinderne går rundt om bunkeren, bliver opbuddet på den anden side af hegnet større. Mænd med maskinpistoler står klar hvis kvinderne skulle finde på noget. Og kvinderne ender med at droppe turen over muren på den syvende dag, og i stedet plante træer på det militære område. Og her, tre måneder efter de første telte blev slået op på marken, kunne historien om kvindefredslejren i Ramstrup se ud til at slutte. Men kvindefredslejren kommer til at vare flere måneder endnu, og for nogen, resten af livet. Du har lyttet til andet afsnit af serien Fredskvinder. I næste afsnit kan du høre, hvad der sker, når lejren pludselig skal samles igen og når der kommer uenbudte gæster. Serien er tilrettelagt af mig. Jeg hedder Lea Lindstrøm. En redaktør og producer hedder Torben Brandt. Og professor Andorte Christensen fra Aalborg Universitet har bidraget med analyse og data. Tak fordi du lyttede med.